1: Dve žene Dva biznisa I svi
0: koraci koji su potrebni da bi se oni razvili
1: Pričamo vam naše priče Dok razvijamo naše biznise Ćao
0: svima od Aleksandri Vladimire Koje vam pripremaju novo izdanje podcasta Krenule smo u improvizovanim studijima U Novom Sadu i Magliću
1: Ćao svima i od mene
0: već imamo iskustva sa ovakvom realizacijom jer je i prošlo izdanje nastalo već kada je vanredna situacija bila proglašena. Mislim da je već jako puno ljudi prilagodilo svoj život koliko god je moglo ovoj novo nastaloj situaciji, a i da su preduzeća, makar svi koji su mogli, uspjeli da se snađu i prebace što više mogu svoje poslovanje u online prostor. Novine danas su preneli da je Međunarodna organizacija rada procenila da bi kriza izazvana pandemijom koronavirusa mogla da dovede do otpuštanja 25 miliona zaposlenih, a da u zavisnosti koliko bude trajalo ovo stanje, da kriza potencijalno može biti teža i od one iz 2008. godine. Svakako ono što znamo da su mikro, mala i srednja preduzeća većim delom ugrožena, a pogotovo ako pričamo o uslužnim delatnostima, naročito u hotelijerstvu, frizerskim i kozmetičkim salonima, također kada su u pitanju gostiteljski objekti.
1: Preduzetnici koji rade sami za svoju platu, poput frizera, kozmetičara, programera, vlasnika restorana i samostalnih trgovinskih radnji, počeli su da privremeno zatvaraju firme, o čemu je pisala politika još oko 20.–25. marta i u to vrijeme, znači tamo, U drugoj polovini marta je već 502 paušalaca u Agenciji za privredne registre tražilo da zamrzne status kako ne bi morali da plaćaju obaveze. Mislim da je to dobro, a sada pričam kao paušalna preduzetnica, da paušalci imaju mogućnost da na određeno ili neodređeno vreme prekinu obavljanje delatnosti. Mislim kako ne bi gomilali troškove prema državi ako ne rade, ali pitanje je kako će ljudi bez mese прихода pregurati krizu izazvanu ovim pandemijom koronavirusa Posebno što set ekonomskih mera koje je donela vlada se ne tiče firmi koje su privremeno zatvorene pre proglašenja vanrednog stanja. Ako se ne varam, nadam se da je ovaj podatak uh, tačan. Uh, u stvari, uh, kako su uh, nadležne institucije i predstavnici nadležnih institucija rekli, pomoć je moći da koriste i preduzatnici koji su registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti, najranije na dan 15. marta 2020. godine, odnosno na dan proglašenja vanrednog stanja, kao i udruženja i druge neprofitne organizacije, ukoliko nisu na spisku korisnika javnih sredstava, a o, ukoliko se ne varam, mislim da su mnogi privrednici i preduzetnici posebno počeli privremeno da zatvaraju radnje još pre proglašenja vanrednog stanja. I bojim se da ona brojka koju sam pomenula, 502, je sad ono mnogo veća nego što je tada bila, a budućnost mnogih porodica je jako neizvesna. Mislim, nismo sami u tome ceo sve u krizi, ali...
0: Spomenula si Agenciju za privredne registre i to koliko je Paušalaca tražilo da zamrzne status, da ne bi morali da plaću obaveze prema politici krajem marta. A došle su i nove informacije koje prenosi N1 od prošle nedelje, a to je da je Agencija za privredne registre objavila kako je naglo porastao broj registrovanih prekida obavljanja delatnosti preduzetnika kojima je zbog ove vanredne situacije, zbog pandemije koronavirusa, a, poslovanje prosto se otežalo ili onemogućilo. A prema podacima apr na primer, od 1. januara do 15. marta, registrovano je nešto više od 7.300 privremenih prekida obavljanja delatnosti preduzetnika, dok je samo od 16. marta do 13. aprila registrovano skoro 6.300 prekida. A ako gledamo globalno, a pričam sada laički jer ni meni ekonomija nije baš najjača strana, onda ispada da smo izašli iz jedne krize i jako brzo ušli u drugu. Vrlo je verovatno da ako pogledamo pojedina domaćinstva ili mikropreduzeća u Srbiji, mnogi su tek počeli da staju na noge kako treba. Svakako, kada su preduzetnici u pitanju, verujem da je ovo izazvalo dosta problema, jer svako zatvaranje, makar i privremeno, utiče i na poslovanje. I ono što je važno jeste da sve mere odlaganja koje su predložene od plaćanja poreza i doprinosa pa do odlaganja plaćanja kredita u bankama ili na primjer odlaganja plaćanja računa. Sve, sve te isplate nas čekaju posle, odnosno kada izađemo iz vanrednog stanja. Pitanje je ko će kako brzo stati na noge, a u tome vidim i najveći u stvari problem. Kada su u pitanju, na primjer, otpuštanje radnika, u Srbiji je zbog koronavirusa bez posla ostalo preko 3000 radnika, e, koliko ih se do sada prijavilo na Biro za zapošljavanje, a to je izjavio ZRTS ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije Zoran Đorđević 8. aprila. Dodao je naravno da očekuje i da će taj broj rasti. A ono što je sigurno jeste da su najosetljiviji u stvari oni koji rade na crno, a u Srbiji prema anketi o radnoj snazi za četvrto od tromeseče 2019. godine skoro 520.000 ljudi je neformalno zaposleno, piše danas.
1: Sed mera za spas privrede i radnih mesta koji su krajem marta, to je 31. marta, predstavili ministar financija i predsednik privredne komore Srbije. Srbije je raznovrstan i za neke prihvatljiv, za neke ne sve, prosto zavisi od, od biznisa, od uh, Toga, uh, u kakvoj je poziciji konkretni uh, biznis, znači um, relativno su prihvatljive ekonomske mere, kažem relativno, I na kraju ću obrazložiti svoje mišljenje. Inače, sedmera sadrži, svi već o tome pričaju i pišu, ali hajde da pomenemo i nas dve. Sedmera sadrži odlaganje plaćanja poreza i doprinosa. Mislim, to odlaganje baš i neće pomoći malim preduzetnicima. Obezbeđivanje tri minimalne zarade za zaposlene. Jeftinije kredite privredi i po 100 evra svakom punoletnom građaninu Srbije sento over su osnovne mere Nisam stručnjakinja za ekonomiju, ali ono što znam i vidim u svojoj neposrednoj okolinije, na kraju krajeva i na svojoj firmi, odlaganje plaćanja poreza i doprinosa nije nikakva pomoć, već produžavanje agonije, posebno malim preduzetnicima i malim biznisima, jer ih svakako čeka naplata u narednom periodu, a svi smo sigurno svesni da ne samo da ekonomija sada trpi, već da će za par meseci to biti mnogo izraženiji jer će i kupovna moć građana biti slabija, tako da ne bih rekla da je odlaganje plaćanja poreza i doprinosa od velike pomoći malim preduzetnicima. A, volela bih da nam se jave preduzetnice ili preduzetnici šta one misle o ovim merama, mada koliko vidim po reakcijama u Facebook grupi glas preduzetnika, koja je broj nešto više od 3500 članica i članova, veliko je nezadovoljstvo među preduzetnicima i preduzetnicama, vlasnicima malih srednjih preduzeća. Mnogi već sada nisu likvidni, a ko zna koliko će da potraje ovo vanredno stanje. Također mera mjera koju su doneli,
0: a koja glasi da svaki punoletni građanin posle završetka vanrednog stanja dobija 100 evra, mislim super, to će da pomogne, naravno, ali ima dosta građana kojima tih 100 evra nisu potrebni, a sa druge strane imamo građane kojima će tih 100 evra jako malo pomoći. Plus, ukoliko su te osobe ostale bez posla, njima je pomoć e, sada potrebna, a ne po završetku ove krize. Također, predsjednik je izjavio 7. marta da država nema problema sa likvidnošću i da želi da izbegne otpuštanje ljudi sa posla. Vlada Srbije obrazovala je 14. člano koordinacijono telo za sprovođenje programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom. Tako da vidjet koliko će to u stvari sve uroditi plodom i koliko će te mere imati u fokusu prosečnog građanina ili male biznise. Međutim, mislim da svi koji pratimo rad ove vlade možemo da vidimo mnoge propuste i plašim se da ćemo tek na kraju da vidimo posledice koje za običnog čoveka neće biti baš povoljne. Razmišljam u pravcu, mi ni sada ne znamo tačno koliko ljudi je ostalo bez posla, pogotovo što jako puno ljudi radi neformalno, odnosno na crno i onda je i logična sumnja da će nas tegnak da 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 će nas na kraju ovog stanja uh, lupiti brojko 20 30 40% nezaposlenosti ili da će povodoči do smanjenja plata radi oporavka budžeta Srbije mislim nije da nismo navikli da, da očekujemo svašta Svakako očekamo da nam se jave preduzetnice i preduzetnici sa svojim mišljenjima, a i možda nekim predlozima rešenja u vezi sa merama koje vlada predložila. Možda korisni hint ako imate preduzeće i određena pitanja Blitz Business i stručnjaci Privredne komore Srbije u okviru akcije hashtag Biznis protiv korone svakodnevno primaju pitanja kompanija i zaposlenih i online odgovaraju na njih. Tako da možda i tamo možete pronaći odgovore na pojedina pitanja ili ih postavite stručnjaku. A mislim da je jako važno u stvari da spomenemo međusobnu solidarnost koja može da bude jako važna sada u ovom periodu. Iako ta naša međusobna solidarnost neće dati veliki financijski input kao kada je možda normalno stanje, e, važno je da i sada da podržavamo mikro, mala i srednja preduzeća. Jer šta se desilo? E, evo, na primer, zatvorili su pijace. U marketima su, makar u Novom Sadu, u tom samom početku bile poprilične gužve. A prodavci koji su prodavali robu na pijacama su ostali odjedanput put bez svojih koresnika, bez mušterija. Svi ljudi prosto imaju robu, koju u tim prvim momentima nisu imali kako da ponude na tržištu zbog novo nastale situacije. Zato je važna solidarnost jer, primjera radi, jedan naš sugrađanin, Novosadjanin, napravio je grupu na Facebooku koja se zove pijaca novi Sad gdje su ljudi mogli da komuniciraju sa prodavcima, povežu se i svakako e, kupe od njih robu. Od svežeg voća i povrća pa sve do svega za kuću u smislu tiganja, čebadi, Sada se to već sve razvilo, postoji saj, da li u tih prvih nedelju ili dve dana, mislim da je to jako puno značilo prodavcima. E, također i mi možemo jedni druge podržati samim šerovanjem postova. To često i navode kao i besplatnu i brzu podršku biznisu, koju svako može da uradi e, za neko malo preduzeće u svojoj okolini. Pogotovo sada kada provodimo jako puno vremena na socijalnim mrežama,
1: Pa da, šerovanje, lajkovanje, preporuke, kupovina od lokalnih proizvodjača, sve to super jer podrška jeste važna i podizanje vidljivosti posebno malih biznisa je sada nešto što bi trebalo svi da radimo, a ne samo preduzetnici i biznisi. Ta solidarnost, kako si rekla, je sada krucijalna i važno je da je ponovo osvojimo, mislim na solidarnost, ili usvojimo kao naš način života i biznisa. E, to ne znači da se treba na silu da kupujemo proizvode od lokalnih e, preduzetnika ili proizvođača koji nam nisu potrebni, znači proizvode koje e, nam ne, ne dostaju u našim kućama. Mislim, neka to bude etična kupovina, ali svaka kako bolje kupiti ono nešto što nam je potrebno od lokalaca neko od ne, nego od velikih uh, lanaca. Inače, mnogi mali biznisi, o velikim ne moram da pričam, su uspeli da se brzo snađu i adaptiraju. I posebno je super što u stvari mali biznisi su mali i brže se okrenu na moru koje je zahvaćeno olujom, uh, jer su, na primjer... Kao gliseri, dok velike kompanije teretnjaci se možda ili verovatno teže okreću, ne mora da znači da je uvek ovako, ali mali biznis bar ima potencijal da se brzinski prilagodi. Evo kako sam se ja kao one woman business and journalism show prilagodila, da krenem sa portalom Storyteller, kada je proglažano vanredno stanje, znači 15. marta, trebalo mi je pet dana da donesem odluku da brzinski koliko je u mojoj moći i koliko mi uslovi dozvoljavaju, skoro svako svakodnevno ažuriram programu, Na portalu blog post, odnosno blog uživo, sa informacijama o COVID-19 na lokalnom nivou, što je dosta dobro ocenila i lokalna zajednica. Iako predstavnici lokalne samouprave apsolutno ignorišu moje novinarska pitanje, ali snalazim se naravno. I posle sam rešila da pristupim sledećoj fazi i da pripremam priloge, intervjue o ovoj temi i brzo sam kontaktirala epidemiologa svetskog ranga Predraga Đurića, sa kojim sam napravila intervju koji je imao fantastičan odijeg u javnosti i postao jako viralan. Mnogi, ali mnogi mediji su ga preneli također su me mnoge kolege novinari i koleginice novinarke kontaktirale da im prosledim peđin kontakt tako da mogu da kažem da sam se kao osnivačica i urednica storytelera vrlo brzo okrenula sa gliserom na uzburkano moru i ono što je a, sad Relativno novo iz moje produkcije, storytelerovske produkcije, jeste da sam počela da snimam a, seriju video razgovora sa slovačkim novinarima i novinarkama a, koji i koje žive a, po celom svetu, tako sam počela sa kolegom iz Mađarske, a, tu je i koleginica i slovačke i bit tu i naravno druge evropske, odnosno svetske zemlje. U stvari sa ovim novinarima i novinarkama pričam naravno o pandemiji koronavirusa i kako se u stvari njihove zemlje, odnosno zemlje u kojima žive snalaze u ovoj situaciji. Ono što je malo drugačije u mom dosadnašnjem radu da ove video intervjue objavljujem sa samo na Facebooku znači aplaudujem na Facebook prosto uh, eksperimentišem i sa sadržajem i sa formatom pa ću videti uh, kuda će me to uh, odneti. A što se tiče uh, mog preduzetničkog rada i tu sam se brzo trgnula, pripremila sam praktičnu uh, e knjigu osnove Facebooka i Instagrama za kreativno preduzetništvo koja je dok traje vanredno stanje po sniženoj ceni, a takođe sam i kreirala online mentorski program social media za male biznise koji traje 6 nedelja i počeo je da se realizuje 13. aprila. Prilagođen je situaciji. M je skroz online. M je cena prilagođena i više nego pristupačna. Sad smo počele, eto, tog 13. aprila da radimo zajedno sa ženama preduzetnicama online po sistemu mentorstva. Velik i lep izaz o videću kod će me to odvesti. A, Saška, a kako si ti u stvari odreagovala na ovu situaciju?
0: Da, iskreno, ja jako volim da radim od kuće, tako da mi ovaj deo nije... Pao teško, nimalo. Što se tiče fabrike kreativnosti, ona svakako nastaje najvećim delom u mojoj kući. Osim fabrika foto, odnosno FFoto, gde fotograf Aleksandar Beser mi nji daje svoje dvonedeljne fotokomentare. Međutim, od samog starta sam pritiskala samo sebe da funkcionišem što je više moguće, kao da se ništa nije promenilo i kada je u pitanju samo objavljivanje. Naravno da smo morali da unesemo... Iz mene više ne mogu da odem i snimam uživo sagovornike za, na primjer, podcast urbane razgovore. Njih sada moram snimati telefonski pa sam kupila novu potrebnu opremu da imam što bolji kvalitet zvuka koji svakako nije tako dobar kao kad uradimo intervju s mikrofonom i kada je razgovor lice mu lice, ali i to je nešto. Aleksandar Beserminji se jako brzo prilagodio i dobili smo super fotokomentare, pogotovo fotokomentar koji je objavljen 6. aprila kada je zabeležio prizor koji se dešava dva puta godišnje. Upravo taj fotokomentar je imao jako dobar odjek. Također, sadržaje koje proizvodim u fabrici sam uobličila da imaju veze sa stanjem u kom se nalazimo, Odmak sam postavila infograf gde žrtve nasilja mogu da se jave sada u toku vanrednog stanja, takođe o volonterizmu koji je nama kao celom društvu sada zaista potreban itd. i tako tu je i rubrika kreativne priče koja je posvećena književnosti Tako da u, u toj rubrici biram citate koje smatram da su podobni za nedelju i za nas. I naravno, i naravno uvela sam i specijalna izdanja podcasta Urbani razgovori u kojima mogu slušalci i slušateljke da čuju iskustva raznih ljudi iz raznih profesija, a i zemalja kada je u pitanju vanredno stanje i to koliko im se život promenio. Da, tako da svi smo se... Prilagodili aktualnim demama, iako je važno
1: da ne budu samo one fokus naših života. Najbolji primer koji ću sigurno dugo, dugo pominjati jeste primer jedne žene koja radi u cvećari, a ujedno tri puta nedeljno drži pilates treninge u Bačkom Petrovcu. I šta se u stvari desilo? Desio se COVID-19 i vanredno stanje, a ona se vrlo brzo snašla i odlično odreagovala. Hajde da poslušamo njenu priču.
2: Pozdrav svima. Moje ime je Marijana Baltner. Ja sam mama, supruga, cvećarka, pilatesa instruktorka i pre svega filantrop. Bavim se pilatesom skoro godinu dana. Od kako sam počela u Bačkom Petrovicu da držim časove, Kada je sve baš onako lepo krenulo, oformila se grupica i tačno je počela da bude onako prijatna atmosfera. Desila se trenutna situacija gdje sam ja, bukvalno dan pre nego što je i proglačena vanredna situacija, odlučila da se javim i da napišem da ćemo prekinuti sa redovnim časovima, čisto zbog svoje i o sigurnosti ostalih članica. I bile su prvo žene razočarane, ali onda su ipak sadnale da je sve ovaj što se tiče tih aktivnosti obustavljeno i da je to neizbežno. E sad kad sam došla kući, nešto me onako kopkalo jer sam znala da ću kući sama da vežbam redovno i čisto sam pomislila što ne bi probala jednostavno da kliknem to jedno dugme i da iskoristim tu opciju live treninga. Nisam imala uh, iskustvo nikakvo, ni, ne, ne koristim uh, u, u tom vidu uh, društvene mreže pa sam sve to radila onako više srcem nego ovaj, razumom i što da ne probam. Uh, Javila sam najpre prvo ovaj dosadašnjim članicama jer sam htjela da grupa bude zatvorenog tipa jer sve žene koje vežbaju, vežbaju više od pola godine, znači znaju na koje sve stvari ja brinem, da mi je bitan položaj tela, bitno mi je pre svega postura kad počinje da se vežba, da se ne bi napravila veća šteta nego korist i zbog toga sam Odlučila da bude zatvorenog tipa, čisto da žene održe taj ritam i da zadovolje svoju želju za vežbanjem, pošto je to bilo već ustaljeno u određenim terminima u toku nedelje. Sve to išlo super, tri nedelje i posle toga sam vidjela da će ovo stanje da se malo ovaj, produži. I u tom istom periodu gde sam već polako krenula da razmišljam da li bi možda čak i otvorila grupu pošto ženama treba malo više motivacije da se pokrenu, da, da vežbaju, nije samo ovaj da se klikne i da se nađe određeni snimak na YouTube-u, nego ovo ovaj je više onako bukvalno kao redovan Termin koji je ostao, znači svi znaju da vežbamo live ponedeljkom, sredom i petkom u 8.15. Znaju nekako da treba da, da nađe neki svoj kutak da bi odvežbali kao što su i redovno vežbale žene. Dakle, sam zbog toga odlučila da ne snimam treninge samo kao savete za vežbanje, nego bukvalno da vežbamo zajedno u tom istom terminu. Naravno, treningze ostaju... Na grupi tako da mogu svi da vežbaju kad god hoće ako im ne odgovara taj termin. E u tom istom trenutku kada sam počela da razmišljam Da li da otvorim grupu, počele su žene da me pitaju na koji način da mi nadoknade uh, ili plate to što ovaj, prisustuju u tim live treninzima, gde je meni bilo popriličan izazov kako da rešim to pitanje, jer znam da mnogi od nas su ostali skroz bez prihoda u ovom periodu, neko radi i više, tako da nisu svi u istim mogućnostima kao što je bilo i pre. Tako da sam rešila to da ostavim na, na u ženama koje vežbaju tako da sam im rekla da kada ovaj period prođe da slobodno dođu trening, može da mi e, plati ili ovaj nadoknadi u količini koja njima odgovara. Znači bukvalno u vidu donacije. Rekla sam da maksimalno e, se vode cenom 100 dinara po, po času minimum ne postoji znači koliko god neko može da izdvoji meni je ok čak sam i otvorena za razminjivanje usluga i to, to mi je isto super znači uopšte ne gledam ko će koliko dati čak sam i predložila da se ovaj donacija da u koverat ili u papir bez imena drago mi je da uživaju sa mnom jako volim da čitam feedback što mi daju za mene i e, eto naučila sam nešto od ovoga. Za kraj bih htjela samo da kažem da svi koji misle da ovaj nisu spremni da ne misle tako nego samo da krenu. Znači ako, ako rade nešto na što su ponosni ili što ih čini da se osjećaju dobro Samo nek šire jer je to nešto pozitivno i sigurno će e, ta slika ili priča ili bilo što što stavite na, na društvene mreže sigurno će nekoga ili inspirisati ili možda reći e, ja mogu bolje pa će napraviti nešto bolje. Znači samo je bitno da izlačimo dobro iz drugih ljudi, da ih motivišemo, inspirišemo i da... Jednostavno širimo priče i širimo sada ne lično nego preko društvenih mreža nešto dobro i jednostavno ljudi da osete da svako u sebi ima nešto što bi mogao da podeli i da pokaže drugima. Puno pozdrava od mene. Ćao!
1: Verujem da će i vas Marijanina priča inspirisati kako da prilagodite svoj biznis i da na kraju krajeva zavolite društvene mreže i rešite se odbojnosti prema nastupu na njima jer svakako svi vaši sadašnji i svi vaši potencijalni budući klijenti i kupci su na njima tako da treba ovu vanrednu situaciju iskoristiti i negativan input pretvoriti u pozitivni impuls ili output ako se ne osjećate ok ovih dana, ovih nedelja i to je u redu. Ne morate da skačete od sreće na društvenim mrežama, ali nemojte ih ni skroz zapostaviti. Nadam se da vam je prijalo naše društvo i da ste nas već pomalo upoznale. Hajde da i mi vas upoznamo. Javite nam se sa vašim preduzetničkim idejama i pričama komentarima i pitanjima, a i dalje nas pratite na Mixcloudu, YouTube-u, znači ćete nas kao a, kanal Krenule smo, i na mrežama, na Facebooku VDV Media Srbija i Fabrika Kreativnosti, a na Instagramu VDV Media i F Kreativnosti. Naravno, na sajtovima Fabrika Kreativnosti, VDV Media Consulting i
0: U maju se slušamo u četvrtak, 21. kada pričamo o marketingu koji je važan deo svakog biznisa, a ne samo sporedna
1: stvar. Jedva čekamo sljedeće javljanje, a do tada budite kreativne u prilagođavanju vašeg biznisa trenutnim uslovima, ali ne zaboravite ni na sebe, svoje potrebe i svoje zdravlje. Ćao!